0: Tại đây, mình kể lại hành trình quan sát thế giới này từ góc nhìn của bản thân. Hai xin chào tất cả các bạn. Lâu rồi cũng chưa gặp lại các bạn. Tuần vừa rồi thì mình rất là bận, kiểu như đầu tắt mặt tối luôn á. Và... Mình cũng tranh thủ thu cái podcast này Trong lúc chỉ còn khoảng một tiếng nữa là sẽ phải Tới một cái cuộc hẹn tiếp theo <cười> Nên là hy vọng là Cái lần thu này nó sẽ Vẫn mượt mà ha um, Có một cái thú vị là mình đã chuyển công tác xuống Vũng Tàu và uh, Ngày hôm nay khi mà mình quay lại Bình Dương là nhà của mình đó Thì mình quên đem theo cái gá đỡ cái micro của mình Và thế là bây giờ mình đang cầm tay như là ca sĩ ngồi hát Trước cái podcast này <cười> Hy vọng là cái cái âm thanh nó sẽ không phải là lúc to lúc nhỏ Anyway, thôi thì cũng không mất nhiều thời gian của các bạn Thì uh, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chủ đề ngày hôm nay ha um, Chủ đề ngày hôm nay thì mình muốn nói về những chiếc hộp cá định kiến Hộp cá ở đây khi mà nhắc tới hộp cá thì um, mọi người sẽ thường nghĩ rằng là Những con cá nó được đóng hộp gọn gàng ở trong một cái hộp Và chúng ta có rất nhiều cái hộp khác nhau đúng không? Thì... Um, Định kiến nó cũng giống như vậy, vậy đó Những cái suy nghĩ là những con cá Và mà chúng ta đóng hộp nó thành những cái định kiến khác nhau Và thường thì cũng khá là khó để mà nhận ra đâu là những cái hộp cá này Và cần khui bỏ nó ra để để chúng ta thêm nhìn rõ hơn và nhìn sâu hơn vào trong những cái con cá đó Hay nói cách khác là chúng ta sẽ phân tích từng những cái định kiến mà chúng ta đang có Bởi người khác áp đặt lên mình hoặc là mình đang uh, dán nhãn lên người khác Thì khi mà nhận ra được rồi chúng ta mới bắt đầu Phân tích kỹ hơn về những cái luồng suy nghĩ đó để khi mà về sau chúng ta có những quyết định hoặc cái góc nhìn nó đúng đắn hơn Từ góc nhìn của mình và từ trải nghiệm của bản thân mình thì mình cũng có rất nhiều lần mà hành động sai hoặc là có những cái góc nhìn sai Khi mà bản thân mình có những cái định kiến với người khác hay bị áp lực bởi những cái định kiến xung quanh buộc mình phải thay đổi cái hành vi của mình Thì cái chuyện đó nó xảy ra như thế nào thì cùng mình lắng nghe tiếp ha Đầu tiên thì mình nghĩ là chúng ta cần hiểu về định kiến Nghĩa là cái định nghĩa cơ bản nhất của nó Định kiến thông thường là một cái khái niệm tiêu cực Thường là nó tiêu cực Cũng sẽ có những cái khuôn khổ mà nó mang tính tích cực Anyway, mình sẽ đi sâu hơn về cái vấn đề này Trong lúc mà podcast này diễn ra ha Thì nó là cái khái niệm tiêu cực nào đó Được áp đặt lên một nhóm người Và được tạo ra bởi một nhóm người khác Dựa trên niềm tin, trải nghiệm Mà chưa có toàn diện của họ Định kiến có thể dẫn tới một vài cái hành vi phân biệt đối xử, tấn công về mặt tinh thần, thậm chí là thể chất Và tổn thương tâm lý cho cái người mà bị áp đặt định kiến lên Đôi khi nó có thể xảy ra trầm cảm, hoặc thậm chí là sự kết thúc của cuộc đời một người nào đó Và cái điều này nó còn là con dao hai lưỡi cho cả cái người mà mang cái định kiến đó áp đặt lên người khác Và những cái hộp cá định kiến này nè, nó tồn tại dưới rất nhiều khái niệm, rất nhiều hành vi và ở nhiều nhóm khác nhau Thường thấy là ở tuổi tác nè Định kiến về tuổi tác Định kiến về giới tính, xu hướng tính dục Định kiến về tôn giáo, ngành nghề, văn hóa, sắc tộc Vân vân và vân vân Hay đơn giản hơn là cái việc mà bạn học một cái trường nào đó Thì cũng sẽ có những cái định kiến nhất định xung quanh của bạn Và được dán lên bạn Ví dụ nha, trai bách khoa thường rất là khô khan Nhạt nhẽo Và thường mặc đồ áo sơ mi quần thể dục Kiểu như thế, hồi xưa mình học bách khoa thì lúc nào cũng nghe những cái câu như thế đó. (cười) Vậy thì bây giờ đã hiểu về định kiến rồi, chúng ta sẽ đi tới tiếp phần tiếp theo, đó là nó được tạo ra như thế nào ha. Có bao giờ bạn nghĩ là những cái suy nghĩ khuôn mẫu trong đầu mình á, hay những cái định kiến á, nó được tạo ra như thế nào và sau khi chúng ta hình thành định kiến hình thành những cái khuôn mẫu, những cái hộp cá mà chúng ta đã đóng hộp lại đó thì điều gì nó sẽ xảy ra tiếp theo thì để mình giải thích một chút xíu khi mà mình trong quá trình mà ngày xưa mình có hoạt động về cộng đồng LGBTQ làm về những cái nhận thức về sự đa dạng và nhận thức về đâu là định kiến cũng như là trải nghiệm khá nhiều nhiều môi trường và trải qua nhiều cái ngẫm nghiệm về về những lần mà mình bị dán cái mạng mát định kiến lên người mình. Thậm chí là đôi khi mình cũng mang cái định kiến đó uh, cho người khác. Não của con người thì uh, luôn có xu hướng tối giản hóa những cái thông tin nhận vào. Từ đó não tự chia ra các mục uh, hay là lối tắt trong suy nghĩ đó. Ví dụ như là kỹ thuật thì nhạc người uh, tôn giáo A thì lại rất cực đoan um, và vân vân rất là nhiều định kiến có thể xảy ra ở thế giới ngoài kia. Thực ra thì cái việc này là một cái bản năng của con người và để tiết kiệm năng lượng đó, con người thường cố gắng bật cái chế độ tự động và chuyển mọi thứ tương tự được lặp đi lặp lại trong nhiều ngày nhiều tháng thành tiềm thức. Lái xe lâu ngày thì cũng thành lái trong tiềm thức chứ không cần lúc nào mà chúng ta cũng phải kiểm tra xem là liệu chúng ta có đang đi đúng đường hay không, hay là chúng ta có đang đi đúng lên hay không thậm chí là đôi khi các bạn còn nghe nhạc nghe podcast của mình ở trên đường đi đúng không ý của mình là khi mà mình lặp đi lặp lại cái gì nhiều lần á thì chúng ta tự đem cái hành vi có ý thức đó vào trong tiềm thức để dành cái năng lượng cho một cái việc khác mỗi lần nghe về một cái mẫu thông tin nào mà giống trong quá khứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì não liền tự lôi ra những cái gạch đầu dòng về thông tin đó thường thì cái việc mà suy nghĩ và cứ đánh giá lại như vậy rất là mệt à, giống như bạn học một cái một cái chương mới trong trong môn toán học môn hóa chẳng hạn thì bạn cần rất nhiều thời gian để để ngẫm nghĩ về nó đúng không nói cách khác thì con người chúng ta thích bật chế độ tiết kiệm năng lượng thấy cái gì mà giống quá khứ thấy cái người nào đó giống người yêu cũ một cái hành vi cũ thì liền cho đó là xấu chẳng hạn hoặc là chỉ đơn giản đó là khi mà nhìn thấy cái bài toán mà mình thường giải quen thì mình sẽ nghiệm ra ngay cách giải chứ không phải đi từng bước là bước 1, bước 2, bước ba uh, tìm delta khi giải phương trình bậc hai chẳng hạn rồi xét coi là là có bao nhiêu nghiệm thường thì khi mà làm lâu thì chúng ta sẽ nhìn ra được ngay là nó có bao nhiêu nghiệm hay là một nghiệm chung kiểu như thế hơi nhắc toán một xíu hy vọng là các bạn sẽ không có <cười> không có bị uh, hoảng sợ ha vì nghe podcast thường là chỉ để để thư giãn thôi mà đúng không? Ok um, Trên thực tế thì theo một bài báo trên tạp chí Current Directions in Psychological Science định kiến xuất phát từ nhu cầu tâm lý bên trong nơi mà nhiều người không có cảm thấy thoải mái với cái sự mơ hồ và có xu hướng khái quát hóa về người khác nghĩa là để phân tích một vấn đề thường sẽ cần khá khá thời gian cho cái việc suy nghĩ ý tự phản biện để có được một cái bức tranh tổng quát. Và đôi khi cái bức tranh này thì nó sẽ không có rõ ràng. Nếu mà lấy cái ví dụ thực tế thì có rất nhiều chuyện mà xung quanh mình hoặc là cái chuyện mà các bạn và mình có thể gặp hàng ngày thường thì nó sẽ không có quá rõ ràng mà nó chỉ đơn giản là những cái gạch đầu dòng thông tin thôi. Nhưng mà chúng ta luôn muốn khái quát hóa nó bằng một cái dòng kết luận duy nhất. Hay nói cách khác là từ những cái gạch đầu dòng đó chúng ta đóng hộp để ra được một cái kết luận. Việc này thì không có sai, nhưng mà trong một vài trường hợp đặc biệt thì cái kết luận nhanh quá có thể dẫn đến cái việc mô tả sai cái bản chất thật sự của cái sự việc và sự vật đó. Dễ thấy nhất á là khi mà drama trên mạng nổ ra đúng không, chúng ta sẽ không dễ gì mà ngồi yên để chấp nhận rằng là thông tin nó đang bị thiếu sót hay là nhiều thông tin giả và hiểu rằng đây là một cái sự kiện có nhiều nhiễu, thông tin giả nhiều quá mà. Ngược lại thì chúng ta vẫn cố gắng dành ra hàng giờ để đọc từng comment để biết được xem ai là người xấu, ai là người tốt rồi dán vội cái mát đó để đi công kích hay là chốt hạ luôn từ cái góc nhìn một chiều của mình. Định kiến cũng có thể gọi là lối tắt trong suy nghĩ. Và điều này không hẳn là có hại Nhưng cần nhận ra đâu là định kiến Và đâu là tối ưu lù suy nghĩ của mình Khi chúng ta luyện nhiều đề trắc nghiệm Và các bạn làm thuần thục và nhanh hơn Thì vì là chúng ta có những cái lối tắt Những cái phương pháp nhất định trong cái tư duy Giải cái dạng đề đó Nhưng mà nhỏ mà khi mà Cái đề nó đổi một tí xíu Và cái bẫy nhỏ nó được gài vào Mà mình vẫn giữ những cái lối tắt cũ Thì chúng ta sẽ đạp bẫy ngay hay nói cách khác là cứ quen cái giải theo từng trình tự a b c d đó à, và cuối cùng chúng ta bỏ qua những cái thông tin mới, chỉ đơn giản là giá trị cực đại và vị trí cực đại của hàm số thì uh, nó đã thay đổi rất nhiều rồi à, hay nói cách khác là chúng ta đi tìm uh, FX và X của cái cái cực đại và cực tiểu đó, đó. <cười> sẵn đây ôn toán một tí xíu ha <cười> um, và mình từng đạp bẫy rất là nhiều lần trong môn toán <cười> Nên đó là do tại sao mà mình uh, lấy ví dụ là toán nhiều Vậy thì uh, khi mà mình làm đề xong á Làm xong bài 40 câu quá nhanh Mà lại thấy nó quá dễ Thì tự nhiên mình cảm thấy lo lo Và chắc là các bạn cũng vậy đúng không? Tại vì chúng ta kiểu Ôi, không biết là đã có đạp bẫy ở đâu chưa Mà sao cái đề này nó dễ quá vậy Vì vậy mà bản thân mình sau nhiều lần mắc sẽ lầm Trong cái việc dáng mát hoặc là cứ đi theo một lối mòn cũ thì mình cũng đã chậm lại để quan sát đầy đủ hoặc là chọn im lặng hoặc là chọn nói ra chỉ những thứ mình biết chứ không có vội kết luận về những cái sự vật sự việc chưa rõ ràng trong cuộc sống này thậm chí là đôi khi nếu như mà cảm giác là nó rất rõ ràng rồi thì mình cũng sẽ có những lúc cần phải tự nhận định lại là liệu mình có đang áp đặt một cái khuôn mẫu lên cho cái sự vật sự việc hay là một cái người nào đó hay không Thì đó là cái cách định kiến được tạo ra khi mà chúng ta, bạn hay mình hay bất kỳ ai đều có xu hướng là tạo ra những lối tắt trong suy nghĩ thì việc này là không thể tránh khỏi. Nhưng mà chúng ta chỉ thường cảm nhận được định kiến của người khác đặt lên mình. Vậy thì có bao giờ các bạn tự ngồi nhìn nhận lại xem là bản thân mình đã từng hay là đang đặt những cái định kiến lên những người xung quanh hay chưa? Và mình đã có một cái trải nghiệm tương tự. Và điều đó nó đã làm mình mất vài tháng để, để làm quen rằng là mình đang có định kiến về một người nào đó Và điều đó đang ngăn mình tiếp cận và làm quen với một môi trường mới Chúng ta không chỉ bị áp đặt định kiến từ người khác Mà bản thân chúng ta cũng đang áp đặt định kiến lên bản thân mình và cho cả những người xung quanh Đây là cái bài học cực kỳ lớn mà làm cuộc sống mình bị rối tung lên chỉ vì mình chưa có thật sự mở lòng hay là giữ khư khư những cái định kiến, những cái khuôn mẫu về người khác, về một cái môi trường nào đó. Đó là cả một cái quá trình trải nghiệm, suy nghĩ và thay đổi. Thật ra, định kiến hay niềm tin của mỗi người đều có thể thay đổi theo thời gian. Khi mà có yếu tố bên ngoài tác động đủ mạnh, thường là những bằng chứng khác với định kiến niềm tin trước đó thì chúng ta sẽ có xu hướng nhìn nhận lại những cái định kiến, những cái khuôn mẫu mà mình đã từng đặt ra. Đây cũng là cách mà truyền thông hay tổ chức phá vỡ định kiến hoạt động. Ví dụ nha, khi mà muốn làm cho một cái người nghệ sĩ nào đó trở nên nổi tiếng hoặc là người ta hay gọi là tẩy trắng đó, thì sẽ chạy rất nhiều cái bài viết về những việc tốt mà họ đã làm trong thời gian sắp tới hoặc đã làm gần đây ý mình là họ sẽ cho lên những bài tẩy trắng trong quá khứ Hiện tại họ đang làm, có thể là những kế hoạch trong tương lai. Thì thật ra chúng ta, cộng đồng mạng Việt Nam đã khá là quen với cái việc này rồi nên là chúng ta dễ dàng nhận ra. Nhưng mà trong cuộc sống có rất nhiều thứ xảy ra giống như thế mà chúng ta không nhận ra. Bản thân mình cũng từng làm trong những cái tổ chức phi lợi nhuận. Nên là mình được dạy về cái cách làm sao để để cho người khác thấy một điều gì đó tích cực để giúp họ sẽ chấp nhận được rằng là cái sự vật, sự việc đó nó có hai mặt tiêu cực và tích cực. Thì sau này nếu mà các bạn có muốn thuyết phục sếp của mình Hay là thuyết phục ba mẹ hay là bạn bè người yêu Về một cái vấn đề gì đó Thì hãy cố gắng tìm cho mình nhiều cái bằng chứng Chứng minh cái điều mà mình đang muốn nhiều hơn ha Anyway, uh, trở lại chủ đề của mình Thì um, việc mà tiếp cận một cái vấn đề Hay một môi trường con người văn hóa Cùng với cái đầu đầy định kiến Thì chắc chắn rằng là bản thân Chỉ nhận lại những đau thương và lạnh lẽo Trong hoạt kép Tại sao trong hoạt kép? Tại bởi vì khi mà chúng ta không mở lòng không mở lòng ra với một cái con người mới, một cái môi trường mới thì chúng ta giống như tự đóng lại cái cánh cửa cho cái sự kết nối của mình với một cái môi trường hoặc là con người mới đó Thế thì chẳng phải là là, là lẽo sao khi mà chúng ta không thực sự cảm nhận được cái cái sự quan tâm và cái sự đầu tư cho cái mối quan hệ Đơn giản thôi làm cái sự nhỏ nhất là cảm giác mình được thuộc về nơi đó Mình cũng từng bước vào một cái môi trường mới với suy nghĩ rằng là nơi đây đầy khô khan nhạt nhẽo và mình không thích hợp với nơi này. Thế là chuỗi ngày về sau của mình thật là tệ. Dĩ nhiên rồi, làm sao một cái môi trường mới có thể chào đón mình một cách ấm áp khi ngay từ đầu mình đã không có mở lòng và cần một thời gian để mình nhận ra điều đó. À, khi ấy thì mình chậm lại một chút, giữ cho mình một cái suy nghĩ mở. Khi mà nhận ra bản thân mình cũng đang có định kiến với người khác thì cũng là một cái thành công của bước đầu mở lòng. Dần dần về sau thì mình thay đổi cái cách tiếp cận, thay đổi cái cách mà mình bước vào một môi trường mới, một cái con người mới. Mình vẫn sẽ giữ nguyên cái bản chất của bản thân mình là thịnh thôi, nhưng mà mình mở lòng ra rằng là mình chấp nhận những cái phiên bản của một môi trường mới, của những con người mới đó để mình không có vội gán mát mà mình sẽ tìm hiểu những thông tin về họ. Chỉ dừng lại bước như thế thôi, chứ mình cũng chưa vội đưa ra kết luận đâu. Như vậy là đủ. Để chúng ta có thể mở lòng Thì đó là một cái cách nhỏ cho mình khi mà mình vượt qua định kiến Vậy thì còn nhiều vấn đề của định kiến lắm Thế thì làm sao mà chúng ta có thể nhận ra và vượt qua nó trong nhiều hình hài định kiến khác nhau ha thì uh, Với trải Tải nghiệm của bản thân mình, á, mình cảm thấy là có một vài cách vượt qua những định kiến Ở nhiều dạng hình hài, uh, hành vi hay là nhiều dạng khái niệm khác nhau Mình sẽ chia ra một vài dạng ha. Uh, đầu tiên á, là định kiến được hình thành âm thầm nhưng mà in rất là sâu Vượt qua định kiến thì chúng ta cần có thời gian và thậm chí là nhiều trao đảo trong tinh thần trong cái lúc mà chúng ta tiếp xúc với hay là chiến đấu với cái định kiến đó từ phía người khác hay là từ phía bản thân mình luôn. Nhưng mình tin rằng chúng ta có vài cách để gỡ dần cái định kiến đó. Đối với định kiến người khác đặt lên bản thân mình thì chúng ta có thể chọn cách là bớt quan tâm và tập trung vào bản thân mình nhiều hơn. Qua thời gian thì họ có thể nhìn ra được những bằng chứng khác với định kiến của họ và khi đó họ sẽ nghĩ lại. Nhưng nếu chúng ta cũng nằm trong cái hợp cá định kiến mà họ đặt ra thì sao? Thì nếu như mà cái khu mẫu đó không phải là cái gì xấu thì không có gì đáng lo cả. Nhưng mà nếu như mà lỡ họ không thay đổi suy nghĩ thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ bước vào một cái tiếp theo đó là không phải ai cũng có nhu cầu tháo bỏ định kiến. Họ cũng có công việc của họ. Họ chỉ đơn giản là muốn bám vào cái khu mẫu đó thôi để họ tiết kiệm năng lượng. Và họ không có nhu cầu phải thay đổi Hay là sẽ chỉ có những người muốn tin vào một điều duy nhất Theo một cái văn hóa truyền thống lâu đời của họ Thế thì trong cái trường hợp này Điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là rời đi Chúng ta không thể nào thay đổi hay giải thích Cho một người mà họ không muốn thay đổi suy nghĩ của họ Vậy còn đối với những cái định kiến Những con cá mà được đóng hộp mà chúng ta đã áp đặt lên người khác đó Chúng ta cần chậm lại hơn một tí Nhận ra đâu là Cái suy nghĩ một chiều, đâu là cái khuôn mẫu Rồi dần luyện tập khi tiếp cận Với một vấn đề nào đó Thì chúng ta cần giữ một cái đầu rỗng định kiến Thành công lớn nhất Nằm ở bước này là mình nhận ra Rằng chúng ta đang có định kiến Về một cái điều gì đó Thật ra chưa cần gọi tên cái định kiến đó đâu Hay chưa cần nghĩ ra cái giải pháp gì cho nó Chỉ cần nhận ra Là quan trọng nhất rồi ta cũng không cần hiểu hết về mọi thứ để phá vỡ những cái khuôn mẫu. Chúng ta chỉ cần học cách tôn trọng sự đa dạng và chấp nhận rằng là có vô số khái niệm con người, tôn giáo, văn hóa ở ngoài kia. Vậy là đủ. Khi mà chúng ta mang được cái tư duy là tôn trọng sự đa dạng và chấp nhận cái sự khác biệt thì khi đó định kiến đối với chúng ta chỉ đơn giản là những con cá nhưng mà nó đang được bơi trong hồ. Nên sẽ không cần bắt nó vào và đóng hộp nó lại, chúng ta chỉ cần nhìn nó như là một con cá, nhìn người khác, một môi trường khác như là một bản thể của chính họ, không cần phải áp đặt bất kỳ một cái khu mẫu nào vào. Rồi, đến đây thì khi mà bạn hiểu về định kiến là gì, cách mà nó hình thành, nó tác động ra sao và cách mà chúng ta có thể vượt qua nó. Thì mình hy vọng rằng là bạn có thể dám khác biệt Và bạn sẽ sẵn sàng cho một cái phiên bản thuần cá nhân và tự tin hơn Nếu như mà bạn chưa tôn trọng được cái sự đa dạng Thì làm sao bạn có thể trở thành một phần của đa dạng và dám khác biệt đúng không? Nên là đây là một cái quá trình sắp tới Có thể là rất là dài để mà chúng ta luôn tự nhận định lại Đâu là những khuôn mẫu mà mình đặt ra và những khuôn mẫu của người khác Từ đó chúng ta có thể uh, vượt qua nó Hoặc ít nhất là chúng ta đỡ cảm thấy bị gò bó, bị gò ép để buộc phải thay đổi theo một cái điều gì đó. Như vậy là không cần thiết đâu các bạn. Be yourself. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình đến cuối podcast này. Và nếu các bạn thích podcast này thì hãy nhấn follow mình. Và có thể đánh giá mình trên cái nền tảng podcast mà bạn đang nghe. Mình còn có blog ở trên facebook và kênh instagram ở là thịnh thì mình sẽ để những cái link đó ở trong phần description ha và chúc các bạn có một tuần mới thật là nhiều năng lượng và hy vọng rằng các bạn sẽ tự tin hơn sau khi biết được những cái thông tin về những khu mẫu trong suy nghĩ này xin chào và tạm biệt cảm ơn bạn